0: Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal... aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Slidrecht dat ooit bekend stond als de Comedy hell. Deze keer is Valentina Toot te gast. Cabaretier.
1: Na afloop zijn mijn vrouw... Die vrouw moet een pleister op haar mond plakken voor de rest van haar leven. Nooit meer iets zeggen en alleen nog piano spelen. Want dat kan ze wel. Ik dacht meer. En toen kwam er... ja.
0: Valentina begon al heel jong als klassiek pianiste. Was heel succesvol, maar vond dat eigenlijk helemaal niks. Daarna werd ze opgeleid tot actrice... Vervolgens ging ze cabaret maken en won in 2022 de jury en publieksprijs op het Amsterdamse Kleinkunstfestival. De Volkskrant riep haar uit tot Comedy Talent van 2023 en ze staat nu op het punt om te gaan toeren met haar eerste avondvullende voorstelling. Bij deze aflevering is ook nog een bonusaflevering met extra materiaal voor de crewmembers. Wil je ook crewmember worden? Kijk dan even op elektrapodcast.nl. Heel veel plezier. Dit is de Electra Podcast met Valentina Toot. Wat is de laatste keer geweest dat jij dacht... oh, maken andere mensen dit ook mee?
1: Nou, nee, helemaal niet zo lang geleden. Want ik ben nu dus aan het try-outen voor mijn nieuwe voorstelling. Of ja. ja, voor mijn eerste voorstelling. En ik zit dus nog in de try-out fase. Uh, het is nu januari. En mijn twee na laatste try-out dacht ik echt van... oh my god, als dit het is. Uh, ik was zo slecht en het publiek was zo vreselijk stil. Maar toen dacht ik, maar anderen hebben dit ook.
0: Oh, maar, maar, en en hoeveel tryouts had je daarvoor al gedaan?
1: Um, even kijken, hoeveel heb ik er nu gedaan? Vijftien of zo. Oké. Okay. Maar uh, ja, het gaat natuurlijk gewoon zo, hè? Dus dat was een ja. ja. Dat was even een avond dat ik mezelf vreselijk vond.
0: Ja, maar, maar ook. Want ik neem aan, als dit zo heftig was op die avond... dan zijn de try-outs die daarvoor waren gegaan... in ieder geval allemaal goed gegaan. Ja. Maar als je dan opeens een try-out hebt waarvan je achteraf denkt... oh, maar het wordt helemaal niks. In het ergste geval, en dat is hoe het zich doorgaans in je hoofd presenteert... betekent dat, zoals ik de voorstel nu aan het maken ben, kan helemaal niet. Ik moet iets totaal anders. En ja. daar is geen... Tijd Voor als het algemeen
1: ja, het was die avond. Was het ik? Volgens mij was het in Roosendaal en er zaten dus ook alleen maar oude mensen. En ik had net, ik ben heel erg met de volgorde nu aan het spelen ja. van alles, dus ik had net een nieuwe volgorde bedacht, die denk ik ook gewoon niet zo goed werkte. Um, waarbij denk ik heel veel dingen heel erg uit het niks kwamen... of bijvoorbeeld ineens veel te theatraal waren of zo. Weet je wel, in, in het begin al dat je ook mensen voelde van... Huh, waar zit ik naar te kijken of zo. En mensen waren dus bijna allemaal heel... Maar er zaten twee vrienden van mij in de zaal. En het is echt niet overdreven. Ik denk dat zij de enige zijn die ik hoorde lachen. En verder. En er kwam na afloop ook een vrouw van 93 naar me toe. Die zei: Ja, ik was hier met mijn zus van 91. En we konden het niet helemaal. We konden het niet helemaal verstaan. Maar we zijn wel echt onderwezen over de nieuwe dingen. Wel eigenlijk heel lief. Gelief, maar en dus niet de reactie die je, je op hoopt, hoopt. Nee, nee, we zijn onderwezen. Ik voel me onderwezen. Dat zijn. Uh, dus, maar het waren echt, het waren denk ik echt bijna alleen maar bejaarden. En ik denk dat mijn materiaal niet uh, het beste tot zijn recht komt voor bejaarden. Maar het was ook in combinatie met dat ik ook voelde dat de dingen die ik opnieuw uit had geprobeerd of zo werkte ook niet helemaal. Dus ja, dat was niet zo'n goede avond.
0: En dan, dan daar komt ook nog bij, wat dan ook zo mindfuck is, is dat dingen die je eerder hebt gedaan, die wel hebben. Gewerkt. Ja,
1: oh. Waar,
0: waar je misschien ook nog kan me voorstellen dat je... Want op, op, wanneer tijdens deze try-out daalde bij jou in... Dit gaat een lange avond worden?
1: Nou, ik denk bijna... Ik begin, altijd, ik, begin met, ik begon toen met... En daar begin ik bijna altijd mee met een klein, kleine inleiding als Valentina. Want ik speel dus heel veel personages ja. eigenlijk. En al die... Mijn voorstelling is ook... ik noem het een ode aan de hysterische vrouw... dus het zijn allemaal super extra personages... en heel hysterisch. Uh, want dat vind ik leuk en daar ben ik goed in. Maar uh, ik begin dus altijd... Het, eigenlijk het eerste liedje dat komt... Uh, is een uh, alternatieve auditie voor K3... en dan zingt ze zo over... dat is iemand die auditie doet voor K3... en die zingt over ongesteld zijn... en dat er uit haar anus veel bloed komt en zo. En daar voelde ik al dat... mensen vonden dat al te Maar dan, snap je dan moet je nog een hele avond van dat soort personages. En daarna heb ik, had ik een personage waar, dat bijna altijd toch wel werkt. Uh, namelijk een Friese lerares die, afscheid, die een soort rare afscheidsspeech geeft. Oh ja, die, en, die
0: heb ik je. Wat wij hebben elkaar ontmoet een tijdje terug bij een oh ja. preview. Volgens mij deed je die daar die ook. Die deed ik ja. daar ook,
1: ja. Um, en ook daar was het doodstil. En dat waren zeg maar... mijn eerste twee scènes. En meteen... daarna kwam er een lied... over een vrouw die heel boos was... omdat haar man vreemd gegaan was. En dan was ze zo van... en die vrouw durft wel aan na En ze is wel dun. En als er daar de hele tijd... snap je dat je zo echt grapjes geschreven hebt... in het lied. En als daar de hele tijd stilte is... Dan dacht, toen dacht ik ook zo... en nu moet ik nog een uur. Weet je wel? Oh. Dus nee, ik had het eigenlijk meteen wel door. En, en... <laughs>
0: Ook het pijnlijke, dat je waarschijnlijk ook nog wel de hoop hebt... van, nou ja, maar straks komt dat personage ja, je denkt of dat het is, nummer. Okay, maar misschien dat daar, werkt altijd. Ja. Die zal dan toch nog wel ja. de boel een beetje gaan redden. ja
1: En toch ook, dat vind ik dan ook raar, dat je zelf denkt van... Hè, maar waarom stonden jullie op aan het eind of zo? Als jullie het, dan vonden jullie het blijkbaar wel leuk. Of dat er dan zo'n vrouw naar me toe kwam. Nou, ik vond het heel leuk. En dat ik dan zo denk. Maar waarom laat je dat dan niet zien? Yep. En toen, uh, ik was wel blij dat die avond dus twee vrienden van mij in de zaal zaten. Maar ik vond het ook een beetje zinant. dat ik alleen. Ik herkende gewoon de hele tijd zo. Haha, weet je wel zo hun lach. En toen dacht ik: Oh ja, wel heel lief dat jullie lachen. Maar ook wel tikkeltjes en in de hand. Zit
0: even, want dit was in, in de kring, denk ik. Ja, in de kring.
1: Maar wel heel leuk theater natuurlijk. Ja, het is
0: fantastisch theater. Maar die hebben geen kleine zaal, toch? Of wel?
1: Jawel. Oh, ja, ja jawel. wel. Oh, ik nee, dat het was, was niet die in die grote, zaal, grote zaal. Nee, daar stond volgens mij... Nijntje de Musical of zo van Kindermusical stond daar die dag. <laughs> dus, uh...
0: Ja, ik heb bij de, bij de kring ooit... Het was heel leuk om te doen, maar... In de zomer speelde ik in de tuin, want ze hadden een buitenprogramma... want het was nog einde corona. Alleen dan sta je ook vrij dicht op, de, op een grote kerk van Roosendaal. Oh, ja. Dus elk half uur... Gent,
1: uh, oh.
0: <laughs> de eerste keer kan je daar nog grap over maken en zeggen... nou, dat is leuk, ik maak een podcast over slechte omstandigheden. Ja. <laughs> de tweede keer is het De derde keer... Het, Moet je het niemand, laten gaan, Ja. ja. En heb je, heb je na deze, heb je wel ook nog alweer andere shows gedaan? Jawel,
1: gelukkig uh, mijn laatste twee shows voor de kerstvakantie... had ik gewoon weer van alles opnieuw veranderd. Ja. Wat dan voor grotendeels wel werkte. Dus ik ging wel met een goed gevoel even mijn vrije dagen in hoor. En,
0: en, en kan je dan na zo'n try-out dat het, dat het gewoon niet loopt... kan je dat makkelijk naast je neerleggen?
1: Um, ja, maar hangt er vanaf of ik voel... Want eigenlijk vind ik het bijvoorbeeld... die avond in Roosendaal was wel heel nuttig eigenlijk. Omdat ik zelf ook voelde van... oh, dit werkt, dit werkt gewoon niet of zo. Dus dan weet ik gewoon heel goed van... oké, okay, hier moet ik dus aan werken. Dat is
0: het Frank eigenlijk? Van de ja. try-out die op die manier heel slecht gaat... heb je eigenlijk veel meer aan...
1: Ja, ja veel dat het meer. werkt. Ja. ja, echt veel meer. En... Dus uh, ik kan er op zich wel goed mee omgaan. Maar ik merk wel, want ik doe dit nu dus voor het eerst... zo'n uh, solo voorstelling maken. Dus ik ben nu twee maanden bezig met tryouten. Of ja, ik had voor de zomer ook al getrouwd. Maar de echte tryouts dicht op elkaar mm. waren dan nu. Um, dus eerst voelde ik zo van, oh, ik heb heel veel tijd. Weet je wel, de première is nog niet in zicht. Dus <lacht> voelde ik heel veel vrijheid. dat ik dacht, oh, ik probeer dit uit, ik probeer dat uit. En dan kon ik ook op een slechte avond denken... oké, okay, maar dit is eigenlijk hartstikke goed dat dit nu gebeurt... Maar nu komt de première dichterbij. Dus nu ben ik wel, als ik een slechte avond heb... dat ik dan zo denk van... oh my god, het wordt zo slecht. Niemand gaat lachen, weet je wel. Yep. Um, dus, hoe, ja. hoe
0: lang is het... Vanaf nu dat we dit opnemen toch tot... Uh, precies
1: een meer? maand. Ja. Okay, ja. ja, ik heb nog precies een maand.
0: Ja, dus dat dit gebeurde was de, de grofweg een anderhalf, maand geleden. Ja, anderhalf. een maandje
1: geleden. Ja,
0: dat ja, is, is heel kort op je priëren om zo'n try-out te hebben ja. en in paniek te schieten.
1: Ja, maar goed, ik was ook niet in paniek hoor na die avond in Roosendaal. Maar ik dacht gewoon zo van, oh, dit had leuker kunnen zijn. Ja,
0: en even een, een, een stap terug in de tijd. Want ik, ik googelde jou eerder en het grappige is als je jou opzoekt dan staat, er vooral pianisten... Ja. ...en dan staat er actrice... ...en dan staat er in je eigen bio uiteraard wel... ...dat je allerlei dingen bij elkaar doet... ...en een mix van cabaret en muziek en weet ik mm -hmm. wat... ...maar jij bent geschold actrice en pianiste. Ja. Hoe, hoe, hoe heb jij de overstap uh, ooit gemaakt... ...naar, naar cabaret en kleinkunst? Want je hebt uiteindelijk um, AKF gewonnen.
1: Ja, juryprijs en publieksprijs in 2022. Maar um, ja, dus het hele verhaal in het kort... is dat ik was een soort uh, nou ja heel talentvol uh, pianokind, zeg maar. Um, en uh, daar heb ik ook echt een, een carrière in gehad... Uh, op mijn vijftiende speelde ik bijvoorbeeld in Carnegie Hall in New York. Oh, wow. uh, dus ik was echt goed, maar ik vond dat echt uh, hartstikke vreselijk en kut. <laughs> um, en het was gewoon, ik was er heel goed in, maar het is nooit geweest wat ik wilde doen. Um, en maar ik, en ik, deur, ik wilde eigenlijk altijd al theater doen en actrice worden. En zelf liedjes zingen vond ik ook heel leuk. Dus toen op een gegeven moment heb ik dan toch de moed gevonden om daarmee te stoppen. Uh, en naar de toneelschool te gaan. En dat was heel erg leuk, de toneelschool. En toen daar uh, ja, ben ik dus afgestudeerd als actrice. Maar daar vond ik altijd al wel... We moesten bijvoorbeeld elk jaar een solo maken. En dan maakte ik altijd iets wat eigenlijk nu heel erg lijkt op wat ik doe. Dus grappige personages en vaak ook met zingen. Uh, dus uh, langzaam begon ik zo'n beetje te vinden... hoe ik moest combineren wat ik allemaal kan of leuk vindt, want ik hou dus wel heel veel van muziek... maar gewoon niet echt van de klassieke muziekwereld... en ook niet van piano spelen. Um, <lacht> ja, ik haat dat echt. Um, en ik vind het ook vreselijk dat het me zo achtervolgt. Dat ik, Want ik heb dus ook twee cd's uitgebracht. Eén op mijn zeventiende, denk ik, of achttiende... en één op mijn... Ik weet al niet meer wanneer. Oh, uh, leeftijd, ouder. Ja. En, maar goed, dus ik ben echt zo... Ja, je, je rolt er gewoon in verder in zo die klassieke muziekwereld. Maar ik ben zo blij dat ik eruit ben geraakt. Want ik vind het ook zo, als ik het nu zo terugzie dan... Of als ik mensen ontmoet uit die tijd of zo, dan denk ik... Oh, ik ben blij dat jij gelukkig bent. Maar ik ben ook zo blij dat ik niet jou ben, zeg ja. maar. Want ja, ik, ik had zo'n liefde altijd al voor theater en ja dat was gewoon dan iets ik was dan zo goed in piano spelen of zo dat dat dan dat is me een beetje overkomen maar ik vond het echt vreselijk het is een goede
0: carrière overkomen is <laughs> ja ja
1: ontvaten. het voelt toch alsof het me is overkomen <laughs> zo, ook omdat ik het al vanaf zo ja. jong deed ik kan, um, kan me ook voorstellen in
0: de, zonde, want dat is een heel ander type podcast maar kan me ook voorstellen dat het ook wel is dat je daar inderdaad gewoon maar in verder gaat en verder komt. Omdat ja. dat voelt als de logische stap. Inderdaad. Tot een punt komt dat je denkt. Hou, wacht even, dit ja. is helemaal niet wat ik eigenlijk graag wil.
1: Ja, en ook als je er als kind heel goed in bent of zo. Dan iedereen om je heen ziet het waarschijnlijk ook als de logische stap. Ja. Dus het is ook. Ik, je gaat pas heel laat dan voor jezelf daarover nadenken of zo. Maar goed, toen ik twintig ja. was, ben ik dus naar de toneelschool gegaan. Ben er in 2018 afgestudeerd. En toen... Uh, een tijdje gewerkt als actrice. En ik ben dus op de toneelschool... heb ik ook ja, een gevonden dat ik het heel leuk vind... om te zingen en mijn stem te gebruiken. Dus ik ben ook vrij veel gaan zingen daarna. Um, en toen... Um... Nou, was er corona. En in corona dacht ik van oh, ik wilde eigenlijk altijd al. Ik schreef al wel liedjes. En ik merkte ook dat ik het super leuk vond als ik in een voorstelling moest spelen waarbij we ook zelf mochten maken en zelf mochten schrijven. Wat ik ook nog steeds best vaak doe. Want ik ben dus ook nog steeds actrice. En dat vind ik ook nog steeds heel leuk. Maar het kriebelde gewoon om zelf dingen te maken. Omdat ik dat zo graag wou. Dus toen heb ik me echt ingeschreven voor het AKF. Met het idee van dan geef ik mezelf een schop onder mijn kont om eindelijk iets echt te maken ja. of zoiets nieuws te maken. Um, en uh, nou ja, ben heel blij dat ik dat gedaan heb... want ik vind, uh, ik vind het echt heel, heel leuk om zelf te maken. En, 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 ja. en,
0: want bij AKF, wat, wat ik altijd heel tof vind wat die doen... is dat je niet alleen een finalistentour hebt... maar ja. ook al een hele uitgebreide tour vooraf... Ja. om te gaan werken aan je materiaal. Maar dat, dat begint altijd bij de toegift, uh, Cliff 12 in Tessel. en langs allemaal andere kleine theatertjes... Zeker ook nog in coronazetting. Mm -hmm. Waarschijnlijk ook nog met mensen op afstand en nou,
1: doen. net niet dus. Want ik okay. heb meegedaan... Uh, dus ik heb in 2022 was de finale en heb ik gewonnen. Maar uh, mijn traject begon dus in oktober 2021. En toen hadden we nog wel eerst dat de... Was er een soort van lockdown? Ja, Nog heel even? alleen
0: de theaters.
1: Alleen de theaters. Maar vanaf dat we de halve finalisten tour deden... dus dat was in het begin 2022... Was al, waren al die regels weg. Ah, okay. Dus wij hebben het echt... echt weer, we waren het eerste normale jaar weer, denk ik. Gelukkig ben ik ook heel blij mee.
0: En, en hoe... <coughs> want dat, dat zijn de, de eerste shows, denk ik... die je bent gaan doen... waarin ja. je echt gewoon de cabaret, zeg maar, deed. Hoe... En dan, dan ga ik toch teruggrijpen op je achtergrond als pianist. Want volgens mij in de klassieke wereld is het echt... ...na om fouten te maken tijdens een uitvoering. En als je dat van kind af of zo geleerd hebt... Hoe is het dan om zo'n try-out tour te doen? En dan voor het eerst, weet je, gaat ongetwijfeld een keer op je bek natuurlijk.
1: Ja, nou, ik had natuurlijk wel... Want ik ben dus op mijn twintigste begonnen op de toneelschool. En dat was wel een bevrijding. Omdat ik inderdaad fouten mocht maken. En heel lelijk mocht zijn en zo op scène. En dat vind ik misschien nog steeds wel het leukste. Dat je zo <laughs> lelijke dingen mag doen. Weet je wel, dat je niet perfect hoeft te zijn of zo. Uh, en ja, ook gewoon... Ja, vieze dingen of, of zo. Of grove dingen. En dan hele ontroerende dingen. Dat dat allemaal mocht. Dus ik was wel al gewend dat je moet falen of zo. Om beter te worden. Maar het is natuurlijk wel iets heel anders. Of je dat doet als actrice of op een toneelschool of zo. Dan dat doen dan in zo'n context ja. van, van je eigen materiaal ook. En... Um, ik had ook dus uh, bij die halve finalistentournee... dat zit er nu nog steeds in. Maar mijn voorstelling gaat onder andere ook over... Een dat ik een hele moeilijke relatie heb met mijn lichaam. En aan het einde doe ik een burlesque act... waarbij ik mezelf dus langzaam uitkleed. terwijl ik een, een grappige burlesque act eigenlijk. Terwijl ik dus een lied zing... over dat ik een hele moeilijke relatie heb met mijn lichaam... en dat ik het niet mooi vind. Maar toch, dit is het dan of zo. Ja. Um, dus dat is ook wel... je, je zet dan ook wel jezelf op een soort gekke manier of kwetsbare manier of zo neer. Uh, en als, dan, als het dan niet werkte of zo, vond ik dat echt ja, super confronterend. En ik heb ook heel veel...
0: Weet je, weet je nog een eerste keer dat dat nou, niet werkte? Of dat je dus zegt oh, dit, dit kan ook niet werken. Ja, okay. ik heb hem
1: ook in mijn lijstje geschreven. Ja. Maar um, de eerste paar keer dat ik dat deed, zo op die halve finalistentoornee... Het, die scène, daar heb ik eigenlijk nooit iets aan veranderd. Die zit op zich wel goed, maar hij komt aan het einde. En als de context niet goed zit of zo, kan je materiaal wel misschien nog goed zijn op zichzelf. Maar kunnen mensen nog steeds denken van, wat weird of zo. Mm. Dus mijn allereerste halve finale um, was in Haarlem, in Theater de Liefde. Ja. Die allereerste halve finalistjournee. En ja, ik was ook gewoon heel zenuwachtig, dus ik kwam, denk ik ook... en dan word ik ook altijd, denk ik, een beetje vreemd of zo... dat ik niet meer zo goed leesbaar ben, zeg maar, op een podium. Dus ik, volgens mij praat ik ook heel zacht. En toen, nou ja, toen, het zat gewoon allemaal nog niet goed. En toen kwam ik bij dat einde... en toen moest ik echt soort van tranen wegslikken. En, en dat ik, omdat ik de hele tijd gewoon heel onzeker was... of zo nog over het materiaal en zo... dat ik echt de hele tijd dacht, oh, dit is niet goed, dit is niet goed. En... Ja, dat ik ook daarna ben ik echt ook in de kleedkamer... echt in tranen uitgebarsten En het oh, was dus mijn eerste halve finalistensournee. Dus ik kende al die anderen ook niet zo goed. En toen was er een hele lief jonge, Alexander. En die zei toen tegen mij... maar je zingt wel heel mooi. En dat vond ik heel, echt heel lief. Maar ik dacht zo, dit wil ik nu niet horen. En dat, er waren ook, ja... Ja, dus dat was... Um... Nee, dat was hartstikke ik leerzaam heel mooi
0: uh, de, 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 volgens mij de, de, de kleinkunstvariant is van... maar je stond er wel
1: Nou, precies, ja. Maar je hebt wel een hele mooie stem. Maar ja, dat heb ik ook wel vaker gehoord in die tournee. Maar het ging, daar ging het ook gewoon zo natuurlijk. Dus dan had ik... dat, je, dat ik ook soms zo verbaasd was van... Hè, maar mensen vonden dit toch vorige week heel grappig. Waarom werkt dit dan nu niet meer? En soms is het natuurlijk het publiek... maar soms is het ook bijvoorbeeld gewoon... dat jij te snel gaat of zo. Ja. Of juist of juist misschien net te onzeker overkomt of zo. Maar dat, uh, ja, dat wist ik toen allemaal nog niet. En ik ging ook altijd, dat realiseer ik me nu ook... ik ging ook gewoon vaak als ik zenuwachtig werd werd ik gewoon sneller, snap je? En ging ik gewoon, euh, gewoon doorspelen. Maar dan word je natuurlijk nog onduidelijker of en zo. En durf je helemaal niet het moment ja, ja. te voelen. Ja. Dus daarom ben ik wel heel blij dat ik bijvoorbeeld mee heb gedaan aan het AKF. Omdat je echt zo'n heel traject hebt daarvoor. Waarin ik eigenlijk, ik heb ook gewoon steeds nieuw materiaal gemaakt. Ook tijdens die tour. Voor het AKF, zeg maar. En ik heb het idee, ik ken niet zo goed die andere festivals. Maar dat je dan eerder komt met iets wat al meer af is of zo. Terwijl ik heb daar gewoon een beetje gezwommen... tot ik vond ja. wat ik wilde doen. Dus dat was uh,
0: Ja, nou ja, ja. Vol, volgens mij zijn, zijn er twee stromen. Je hebt inderdaad... Nou ja, bij AKV heb je de mogelijkheid... om gewoon te ontwikkelen in aanloop daar naartoe. Bij de meeste andere festivals... <laughs> Kom je toch met iets wat al redelijk af is? Ja. En dan krijg je nog wel je regieweekend. Maar Precies. niemand gaat in een weekend zijn hele show omgooien waar nee. die al jaren werkt.
1: Ja. ja, en ik heb het echt, toen was ik het aan het maken, steeds voor die rondes. En,
0: en want, want die tour die gaat langs allemaal kleine theatertjes. Maar als je nu vertelt over Roosendaal met allemaal bejaarden. Zo'n finalistentoer of half tour is. Vaak ook iets waar juist de abonnementhouders van het theater ja, hard op gaan. Ja, de
1: kleinkunstfans ze is ook volgens mij nog een apart slagpubliek. publiek. <laughs> <laughs> en ik maak ook wel... Want ik heb inderdaad dus die klassieke achtergrond. Uh, dus ik, ik zing ook aria's. Maar ik doe, ik, ik doe allerlei... Dus ja, ik doe ook een soort parodie op K3, zeg maar. En alles wat daartussenin ligt. Dus ik, het is niet per se, denk ik, dat ik... Um, dat ik precies ben wat kleinkunstlovers... waar zij sowieso van houden, zeg maar. Maar dat ziet er misschien ook wel bij, want ik ben heel veelzijdig. Maar ik voelde wel soms dat mensen het wel dan leuk vonden. Bijvoorbeeld die abonnementhouders, zeg maar, in, in het gooien of zo. Maar bijvoorbeeld als ik dan die burlesque act ging doen... ik heb ook een keer een vrouw gehad. Ik weet niet meer waar dat was, ergens in het gooien. En ik, ik, had, ik heb dan een handschoen aan en die deed ik uit. Dus er was verder ook nog helemaal niks uitgegaan. En ik deed die handschoen uit. En toen riep zij al, oh nee, jeetje. Zeg maar, en zij zat op de eerste rij. Dus ik heb ook wel vaak gehad, of niet heel vaak... <laughs> maar dat ik dan die kijkt ging doen... en dat mensen dan echt zo gingen zitten. Weet je wel zo van, nou, dit gaat toch echt te ver. Terwijl, ja, terwijl Ja, ik vind eigenlijk dat het echt niet ver gaat of zo. Maar, en ik hou ook mijn onderbroek aan. Maar ja, dat, uh, dat heb ik ook wel gehad daar. En ook hele rare reacties van oude mannen. Maar daar heb ik er ook heel veel van in het lijstje staan. Maar
0: <laughs> misschien
1: moet ik daarmee beginnen. Ja, kom maar op. Oké, okay, deze staat ook op één. Dus, het dus... erg is
0: dat ik, dat ik nu denk, ik heb wel een idee. En dat je zo meteen dingen gaat vertellen. En ja. dat ik nog steeds denk,
1: hoe krijgt
0: je dat? Waarom <laughs> ja. denk je dat het goed is om dat hardop tegen iemand te zeggen? Maar
1: vertel,
0: nou, <laughs> laat okay. ik niet te veel op zaken vooruit um,
1: Ik heb dus... Dit is een, denk ik een anekdote die best wel... Uh, staat voor heel veel dingen die ik heb meegemaakt. Dus hier komt het denk ik allemaal in samen. Maar ik had voor de zomer... had ik een soort eerste try-out avonden... vier avonden in Bellevue ja. in Amsterdam. Voordat ik dan... Na de zomer echt eraan zou beginnen. Een soort werkvoorstellingen ja. tijdens het AKF-lab. Dus dat was ook via het AKF. Um, dus ja, daar probeer je gewoon van alles uit. En ik had dan twee uur materiaal en dat ging ik gewoon tonen met een pauze ertussen. En in het begin, dat zit nu nog steeds in mijn voorstelling. Uh, in het begin spreek ik vaak een man aan en. Uh, omdat het dus heel erg over mijn lichaam gaat. En ik zoek altijd de allerjongste man uit. Omdat ik echt al te vaak nare reacties heb gekregen. Maar die avond zaten er dus alleen maar oude mannen op de eerste twee rijen. Dus ik dacht, nou, ik kies toch maar een oude man. Hopelijk gaat het goed. En, uh, en ik spreek jou dan altijd aan. En dan zeg ik iets van, ja, misschien, uh, dat heb ik al vaker meegemaakt. Zeg ik dan, misschien kom jij na afloop wel naar me toe. En dan, uh, dan zeg jij van, ja, ik vond het een hele goede voorstelling. Je bent echt een hysterie vrouw, uh, je kan uh, Medea spelen. Het bent echt uh, hysterisch, maar ik heb wel één kleine tip. Je bent wel echt uh, te dik. Je moet echt een paar keer door afvallen. Nou, dat zeg ik dan en daar maak ik dan een grapje van. En dan eigenlijk vergeet je dat. En dan zeg ik wel nog en dan aan het einde ga ik alsnog gewoon naakt. Dus dan ja. trek ik me er niks van aan. Zodat dat eventjes, weet je wel, gedropt is. wordt ja. bij het publiek ja. in het begin. Um, dus ik zei dat tegen die man... En daarna heb, heb ik hem gewoon met rust gelaten. Heel vaak, die mannen gaan dan ook... Die denken dan, oh, nu is de voorstelling van mij. En die gaan dan de hele tijd terugpraten. Dus ik probeer dat altijd zo kort mogelijk te houden. En dan ook zo snel mogelijk door te praten. Zodat zij niet, snap je, de hele ja. tijd terug kunnen praten. Maar goed... Twee uur later, ik had dus die burlesque act gedaan. Ik had al gebogen, ik had mijn badjas aan. Dus ik wilde voor de laatste keer aflopen.
0: Fijn dat je dat erbij zegt, want ik wilde wel zeggen: oké, okay, maar hoe, hoe eindig nee, je nog de show ik na En eindig een blackout. Out, <laughs> ja, blackout en dan badjas,
1: want ik wil niet naakt, uh, ik wil niet naakt buigen. Dus badjas aan en uh, nou, ik was afgegaan. En toen liep hij het podium op. Dus mensen zaten nog in de zaal. En hij was zo van. Valentina, Valentina, stop, stop. Kom, kom nog even. Kom nog even naar voren. En toen dacht ik van. Oh, misschien is hij dan van Bellevue of zo. Van de organisatie. Of zo. Dus ik dacht. Ja. Nou, Oké, okay, ik kom dan nog wel even terug. En toen zei hij. Valentina. En hij ging dat ook zo heel erg spelen naar het publiek, zeg maar. Nou. En toen wees hij naar zijn vrouw in het publiek. En toen zei hij... Nou, ik dacht dat ik thuis een hysterisch wijf had zitten. Al niet zo leuk voor die vrouw. Maar in vergelijking met jou valt dat allemaal nog wel mee. En toen ging hij me een paar complimenten geven. En ik dacht ook zo... Huh, wat ben je aan het doen? Zeg maar zo. ja, je zou Medusa <laughs> kunnen spelen en je kan alles zingen. En je bent echt de ultieme hysterische vrouw. Maar... En toen keek hij zo het publiek in en liet hij ook echt een lange pauze vallen... Je bent wel echt te dik. Je moet echt een paar kilo afvallen. En ik vond dat super heftig of zo, omdat ik het echt heftig vond dat ja dat hij dat dus twee dat uur later dacht van ik moet het ook echt niet gaan doen. Als,
0: als leuke callback met hem nee. ik gebruik wat jij in je voorstelling had.
1: Nee, en ik zeg ook altijd in het begin van en dan zou jij dat zeggen na afloop aan de bar zeg maar dus ook zodat mensen niet denken dat ze dat echt moeten komen zeggen of zo. Ja. Ze komen het altijd zeggen na afloop in de bar, als ik daar dan ben. Maar goed, uh, maar ik zeg nooit. En dan wil ik dat je op het podium komt na afloop <laughs> en dat je dat tegen iedereen zegt. Maar goed, ik was er dus... Ik wist ook echt niet wat ik moest zeggen, dus ik viel echt stil. En toen zei ik van... En het hele publiek zat ook zo, zo te kijken, dus zo echt te cringe.
0: En, en even goed om erbij te zeggen, uh, dit is klein Bellevue denk ik. Ja,
1: klein ja, Bellevue. Dat is een heel
0: klein zaaltje. Ja. Het Podium is heel laag, dus daar kan je ook heel makkelijk. Ja, je kan er gewoon zo, zo opstappen. opstappen. Ja, maar het publiek zat dus ook nog. iedereen
1: zat nog. Ja, dus het was echt.
0: Het, het is niet, weet je, iedereen staat op, loopt dan naar de bar. Nee, nee. Ze, en en hij, hij komt heeft echt nog zeg maar het
1: moment van wacht, wacht. Dus voor het hele publiek was het wel echt. Holy dus shit. hij heeft echt het moment gepakt, ja, <laughs> uh, het goede moment eigenlijk, of ja, het slechte moment en. En toen heb ik gewoon... Ik was even beduust en toen zei ik van... Uh, het is afgelopen, bedankt allemaal. En toen ben ik afgelopen. En toen na afloop vroegen vrienden van mij ook zo hoorde dat erbij? Want ik vind het wel een heel raar eind. En ik, zo, en ik was zo, nee, natuurlijk hoort dat er niet bij. Zo, hij had echt mijn einde verpest of zo. Ja, dus dat was anekdote één.
0: Ik vind het wel, ze hebben wel heel veel vertrouwen in jou als maker. Ja. Dat denken, misschien heb je dit Heeft wel dat met bedacht, de bedoeling. Ja, Ja, het gepland dat het begint, kwam ook nog ja. terug. En, en wat, wat, als je zegt, want ik heb al veel rare reacties gehad, wat, wat zijn nog...
1: Nou, bijvoorbeeld, ik heb ook soms het idee, omdat ik me dus uitkleed... en omdat het daar dus over gaat, ook over mijn relatie tot mijn lichaam... dat sommige mensen, en ik moet wel zeggen, vooral oude, oude mensen, hoor. Het is echt niet dat alle mannen dat doen of zo. Maar sommige mensen zien dat dan, denk ik, als een soort toestemming... om dan daar alles over te mogen zeggen of zo. Of dat dan uh, zo van die mensen, ja, bijvoorbeeld na afloop... dat er dan mannen naar me toe komen en dat ze dan zo zeggen van... Mooie voorstelling, maar vooral prachtige kont heb jij. Zo, dat soort dingen. En, en ik heb ook een keer dat de man die... Ik heb namelijk... Ik weet niet of je kunst in de kamer kent.
0: Ja, het zijn uh, huiskameroptredens. Ja. En die worden doorgaans gegeven bij mensen die een, een woning hebben met een huiskamer. Waar je ook een theaterzaaltje in zou kunnen maken. Ja, precies.
1: Zeg maar. En waar vaak ook een waar een piano ook vaak staat ja, zo'n vleugel. zelf
0: koken, dan komt de keteraar. Dat, nou, precies. Ja, ja, ja ook, ook niet altijd. Maar, maar goed, dat maar, heb maar, ik... Ja. Grofweg is dat de...
1: Dat heb ik dus gedaan. Nou, dat, dat wil ik niet meer doen, denk ik. <laughs> Want ik heb dat dus een paar keer gedaan. En toen had ik ook dus een keer dat de man die ik aansprak... dat hij de hele voorstelling... bleef hij maar... Um, reageren op alles wat ik zei, zeg maar. Dus dan had ik een scène gespeeld en dan zei ik iets van in het personage, ik weet niet eens meer wat... maar van, leuk hè, zoiets of zo. Mm. En dat hij dan zeggen, ja, ik vind het heel leuk. Ik vind je ook echt een hele mooie vrouw. Zo terwijl ik bezig was. Uh, dus ja, en dat was... Maar... Ja, dus en ik heb ook soms bijvoorbeeld Facebook berichtjes of zo gekregen van... hé, hey, je zei dat uh, je wilde dat ik na afloop nog iets tegen je zei... Um, maar ik vond je niet meer. Dus bij deze, je bent wel een paar kilo te dik. Weet je wel, dat mensen echt nog de moeite nemen om dat dan te sturen op Facebook. Dus ja, dat soort en weirde ik, ik, dingen. Ik vind het,
0: ik, hierbij sowieso lastig, want er is, er is een bepaalde categorie die dit <laughs> gewoon bedoelt... Als kwinkslag. Ja. Weet je, ik, ik, ik heb een, een, een stuk over een, een, een vrouw... waar ik uh, een kickboksles bij doe. En het is een heel zweverig type. Uh, dus ik had van de week iemand in die schoobazen ook willen zeggen... ik vind het heel fijn dat je op mijn pad bent gekomen. Nee, nou, ja, precies. Dus ik, weet je, ja. dat ligt in het verleden ja. van wat ik deed. Prima, dat kan. Dus dat is tot op een bepaalde hoogte is dat gewoon onschuldig. Ja, nou, okay, zeker. Leuk. Je, hebt, je hebt opgelet, je komt erop terug. En dan komt er een grens dat je denkt... oké, okay, dit...
1: Kan niet helemaal. Je,
0: je kan het nog denken, maar hou het dan alsjeblieft ja. voor je. Ja. En, en dan nog de categorie hoe, waarom. Ja. Maar, dit, maar ik vind het, twee dingen dat ik denk, oh, maar hoe, hoe, hoe is dit voor jou? hoe doe je dit? A, ah, als iemand al zo de hele tijd zit te reageren... en jij zit in een, in een typetje, of een karakter of een personeeltypetje... klinkt gelijk zo lullig, maar dat maakt je... Nee, laat ik het niet invullen. Hoe, hoe is dat? Wat, kan je daar makkelijk binnen je personage reageren? Of kan je... Want dan, dat moet je dan eigenlijk gescheiden houden... van hoe je als gewoon persoon...
1: Ja, nou, dat zijn echt reageren. dingen... Daar ben ik dus ook heel erg in aan het leren nu ofzo. Want in het begin, als dat soort. Uh, als ik, want ik heb dus ook de halve finalisten-tournee gedaan. En het, dat is een half uurtje van het AKF. En nu speel ik dan alleen. En in het begin, als zoiets gebeurt. dan schrok ik vooral gewoon heel erg. En probeerde ik door te gaan of zo. Terwijl nu eerder heb ik ook gemerkt dat. hoe duidelijker ik ben of zo. Of hoe, en dan is, soms is het ook wel fijn als je dan. Uh, het schild hebt van achter een personage zitten mm -hmm. of zo. Want dan kan je echt harde dingen zeggen... en de dan denkt het publiek... oh, dat is een grap. Maar dan eigenlijk meen ik dat dan ja. gewoon. En dan kan ik hem wel... <laughs> maar dat, in het begin durfde ik dat niet, hoor. Maar als ik nu zo'n man in mijn zaal zou hebben... zou ik denk ik wel echt iets snels of hard kunnen terugzeggen. Maar in het begin dacht ik zo... oh, wat, wat moet ik hiermee? Weet je wel? En dat ik dan ook dacht... ik mag ook niet uit mijn personage komen. Terwijl nu heb ik eerder zoiets van... maar ja, dit, dit gebeurt in dit moment ja. of zo. Ik moet dit ook erkennen. Maar dat durfde ik toen niet, hoor. Toen was ik meer zo... oké, okay, het volgende liedje gaat over. Weet je wel?
0: Ja, dat is dus de ene kant. En wat ik het dan ook heel lastig vind maken... is in zo'n woonkamer... Mm -hmm. Weet je, in een theater zit er ook nog, eh, zijn de verhoudingen nog duidelijker. Waarbij je zegt, ik moet heel duidelijk maken. In een, in een theater is het al duidelijk. Want ja. jij zit op het podium, in het licht. Het publiek zit in het donker. Ja. Klaar, dus je hebt al, er is al een duidelijke machtsverhouding. Maar in zo'n woonkamer... Ja. En dit zijn ook nog eens over het algemeen... gewoon vrienden en bekenden van wie de woonkamer ja. is. Ja. Dus het is een hele andere Enorm. dynamiek waar je opeens in zit. Die, die het dan volgens mij ook heel lastig kan maken op... ga ik hier iets van meedoen, ga ik er ja, wat of, van zeggen? Of ben ik dan hoe?
1: alle sympathie kwijt, bijvoorbeeld? Dat kan ook. Is, is,
0: is dat wel eens gebeurd, mm, dat, je, dat je het kwijt bent? Nee,
1: geraakt? dat is nog niet echt gebeurd. Of ik heb wel... Nou, jawel, trouwens. <laughs> <laughs> um, daar heb ik ook een verhaal over.
0: Hé, hey, er hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog vijf keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg... Op 10 mei in de Stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een Gekke Show in de Zomer. Meld je via electropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan... en alle shows die er in de maand erop gaan komen.
1: Dit was niet Kunst in de Kamer, maar het was iets vergelijkbaars. Ja. Dus ik moet ook even, denk ik, zeggen dat ik was dus een vrij bekende pianiste... En alle plekken waar ik gespeeld heb of zo, zo... van die klassieke plekken. Soms word ik nu dan gemaild... door die plekken van... Hey, we hebben ook een soort leuke randprogrammering. Bijvoorbeeld in de zomer. Waar we dan dingen doen net een beetje anders dan klassiek. En dan zeg ik altijd van... of nou ja, dat vraag ik dan naar mijn agent. Of ze dat zegt van... weten jullie zeker dat Valentina geschikt is? Want... Ik denk, de meeste klassieke muziekliefhebbers ofzo vinden. Wat ik doe, echt blasfemisch. Dus zij vinden echt wel. <laughs> echt dit waar? is heidens. Ja, dat ik.
0: Uh, en dan. Heidens als in niet gelovig. Niet in Heiden.
1: Ja, nee, niet gelovig voor het religie van ja. de klassieke muziek, zeg maar. Nee, nee. Uh, omdat ik, ja, ik doe gewoon... Ik veeg ook een beetje de vloer aan met die klassieke muziek. En ik doe ook allemaal, denk ik, slechte smaakdingen. En ik zing bijvoorbeeld ook de aria van de Koningin van de Nacht. Maar die heb ik wel gewoon opgeknipt naar lekker drie minuten. Uh, dus dat vinden schande. zij... Ja, schande. En ik zeg ook dat in de voorstelling... In, in,
0: in branden Precies. Is
1: nee, ik zeg ook in de voorstelling dat ik uh, piano... Spelen ook heel kut vindt en zo. Dus dat vinden zij altijd al nou, heel chockerend. Uh, um, dus als ik dan zo gevraagd word voor dat soort dingen, vraag ik altijd aan mijn agent: ja, zeg wel even wat, wat voor vlees ze in de kuip hebben. Maar goed, ik had dus in de zomer uh, in Kasteel Amerongen heette dat in het gooi ook, uh, een soort aanvraag gekregen... van een plek waar normaal dan klassieke concerten zijn. Maar in de zomer hadden ze dan dus een ander soort programmering... buiten en wat luchtiger. En um, zij vroegen of ik een uur wilde doen. Nou, dus ik zei van, dat is goed, ik doe dan een uur. Um, alleen maar oude mensen weer. <laughs> en?
0: Ik zie een thema. <laughs> ja.
1: ja. Uh, en dus allemaal klassieke muziekliefhebbers. En ik werd ook echt aangekondigd, zag ik toen. Uh, en dat deed mijn de man die het aankondigde ook. Maar ook in het boekje van uh, super. Ze heeft hier al heel vaak opgetreden um, als klassiek pianist. En dan nu de combinatie van klassieke muziek en humor. Maar wat ik doe is niet de combinatie van klassieke muziek en humor. Snap je? Dat is gewoon een soort mix van heel veel stijlen. En er zit ook wel klassiek bij. Maar ja, ik ben ook gewoon actrice. Of zo. Dus je hebt ook niet de hele tijd muziek. Um, dus toen dacht ik al van oef. En ik kwam daaraan.
0: Ja, maar het lijkt me ook heel irritant als je, als je aan, in de coulissen staat van de zijkant. Of van oh, je dan het ook is zo vervelend. En je hoort die aankondiging. Maar, ja. je weet, maar dit is totaal niet de verwachting. Ja,
1: ja. Ja, wat ik ook heel irritant vind, sowieso, is dat ik heel vaak word aangekondigd als de geweldige pianiste. En ook uh, een beetje cabaret, Valentina. Terwijl ik dan denk ik altijd zo van: ja, maar die mensen krijgen bijna geen klassieke pianomuziek en. Wat denk ik veel meer impressive is dat ik dan veel meer zing. Bijvoorbeeld dan dat ik achter de piano zit. dus dat, Het voelt ook altijd een beetje dat ik zo denk... oh, maar wanneer gaan mensen mij zien als niet meer pianist of zo? Omdat ik mezelf echt niet meer zou zien. Maar goed, anyway. Ik kwam eraan die dag... Uh, en er was een uh, aardige uh, man die de techniek deed. Dus ik had hem gewoon mijn audiobestandjes doorgestuurd. En ja, er was ook natuurlijk, het was buiten in een soort tent. Dus er was niet echt iets van licht. En wat ook super onhandig was, <laughs> was dat uh, die, um, dus de tent was zo opgebouwd met op van die houten palen, weet je ja. wel. Maar dus in mijn speelvlak stond ook vrij grote paal in het midden. Uh, dus ik even, moest...
0: dit, dit is zo'n tent die gewoon zeg maar heel veel punten heeft. En ja, weet zo, je wel, zo'n zo witte partytent ja. achtig, oh, ja. ja. ja.
1: Um, met zo aan de zijkanten dat het wel open is, ja. weet je wel. Ja. Um, maar goed, in het midden stond dus zo'n best dikke grote paal. Dus ik voelde ook de hele tijd van, ja, ik moet de hele tijd, zeg maar... Snap je? Er omheen zo eromheen ja. spelen. Dus dan ging ik weer even daar staan en dacht ik... oké, okay, nu bedien ik dat publiek, maar dan moet ik weer even terug... want dan bedien ik het andere publiek. Um, dus dat was al vrij onhandig. En die, die techniek man zei ook... Ja, um, ja, ik heb wel een beetje moeite met um, de aansluiting. Want uh, ja, soms stoort die een beetje. Zo, de, zo wat in de laptop moest, weet je wel? Zo... Uh, het kabeltje.
0: Die kabel van 9,95.
1: Ja, ja. <laughs> dus ik dacht al zo van, oh, oké, okay, nou ja, we zullen zien. Um, en toen begon ik, en ik begon dus met dat liedje over K3. En er zaten alleen maar oude mensen. En ik denk ook, er zaten alleen maar mensen die mij nog kenden uit de tijd dat ik pianist was. Dus die dachten misschien dat ze naar een heel lief kleinkunst um, op, ja op kleinkunstoptreden gingen kijken en ik zie er natuurlijk ook lieve huid dus mensen denken vaak van nou oh, er komen lieve liedjes
0: ook nog als ik het weet je van wat je zo vertelt denk ik als die jou eerder gezien hebben als pianiste die nog allemaal onder de indruk waren. van een heel jong meisje. Ja, wat heel ook goed, dat, dus ja. dat. En wat nu opeens met iets heel anders uitkomt. Ja. Dat is ook wel een ding hoor. Ja, ik ben van
1: een lief meisje met lange vlechten. naar een soort weerde vrouw met rood, kort rood haar gegaan. Dat is denk ik voor hen al heel heftig. Ja. Um, en ik voelde, oh ja, en wat ook nog zo was... op de eerste reis zat een moeder met een kind. En dat kind was negen, denk ik. Ik, had, ik heb dat toen gevraagd. Ik denk dat ze acht of negen was. Um, maar ja, mijn voorstelling is denk ik ook niet heel kindproof. Ik heb ook bijvoorbeeld een lang stuk over een aanranding... die ik heb meegemaakt en zo. Maar goed, en ik begon dus met dat liedje over ongesteldheid van K3. En toen voelde ik, ik hoorde ook in de zaal zo... oh, bij de oude vrouw zo... oh. oh nou. En ook ja, bij sommige woorden hoorde ik echt zo, nou zeg. Uh, dat was het begin. Dus er werd nog wel een beetje gelach in het begin. En de enige persoon die echt hard lachte, was dus dat kind. En dat, die zat op de eerste rij en toen dacht ik... ja, ik ga ook gewoon een beetje voor jou spelen vandaag. Ja, gelijk, Want jij lacht en zij had er volgens mij wel uh, plezier in. En het werd stiller en stiller. En ik heb dus ook een lied... Uh, huh? Oh, dat was, het was allemaal zo gênant. En ik dacht ook, uh, na vijf minuten of zo, of na tien minuten, dacht ik ook, ik krijg hier heel goed voor betaald. En dat moet ik onthouden. Dus ik heb met die mindset de, echt de voorstelling gespeeld en het ook gewoon geprobeerd af te draaien, zeg maar. Omdat ik echt, ik begon, ja, klinkt misschien echt een beetje heftig, maar ik begon echt een soort vijandigheid te voelen van dat publiek. En dat alles wat ik deed of zo, dat het allemaal wel heel chockerend was en dan... Het werd ook, ja, Ik heb dan een scène waarin ik Medea speel... die dan slachtoffer is geworden van de Toeslagenaffaire. En dan ga ik ook zo mijn eigen kinderen vermoorden. En dat is dan ook zo'n beetje vies of zo. En dat, dat vonden ze volgens mij ook echt heel chockerend. En dan ging ik op een gegeven moment... mijn oude pianolerares gezegd naspelen. En dan ging ik ook zo hele gemeene dingen zeggen. En dan de koningin van de nacht zingen en zo. En... Ik voelde echt bij mensen dat ze dachten... nou, dit kan gewoon niet wat dit meisje doet. En toen kwam er ook nog een lied over... ja, dat kaarsincident van Johan Derkse. Ik ja. weet niet of je dat nog weet.
0: Ja, Johan Derkse, die lacheren vertelt dat hij in de jaren zeventig... een keer, ja... Nou, bij een vrouw thuis, die vrouw was dronken... die hebben een kaars, kaars ingestoken. en ja. weggegaan. Nou,
1: daar had ik dus ook iets over. Um, nou ja, en het... Ik, het werd gewoon steeds stiller. En ik dacht ook de hele tijd, ik moet me straks nog uit gaan kleden voor deze mensen. Um, dus, en ik had ja. al zo, ik had al de voorzien... ik had al wel niet het materiaal gepakt dat het dat meest lijkt mij expliciet de hele was.
0: Gedachte, sorry, ja. maar dat, dat, ik, 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 ik herken heel erg wat je zegt. Want ik heb ook wel gehad, of dat je dus denkt, oh, maar straks komt nog. Dat je dat stukje, er zit een grap in, die gaan wel werken. Of dat je al weet, je, oh kak, straks komt dat stuk, dat gaat dan ook niet werken. Maar nooit zo extreem dat je al gewoon tijdens je voorstelling denkt... ik moet me straks ook nog uitgekleden ja, voor
1: deze mensen. En ik bleef maar, maar denken je, van... Dan, ja.
0: Sorry, ik, ik blijf veel Nee, break, maar, heb maar. Je, heb je, was, was er geen plan B? Moest je eindigen op de burlesque nou, of heb je nooit gedacht... Jo, ik skip dat belet. Ik ga voor deze mensen toch niet naakt op het podium staan.
1: Nou, ik was dus wel de hele tijd aan het denken van hoe kan ik het uur vol krijgen zonder dat ik dat hoef te doen, ja, zeg precies. maar. Maar ik had dus al mijn allerheftigste materiaal eruit gehaald, namelijk iets over een aanranding die ik heb meegemaakt en dan echt ook echt een heel grof liedje. Um, of ja, nee, ik vind dat niet grof. Maar dat zal dat zullen zij dan wel grof ja. vinden of zo. Ik vind dat helemaal niet grof eigenlijk. Maar um, dus ik dacht, wat kan ik doen? Wat kan ik doen? Wat kan ik doen? En het was ook in de zomer voordat ik ging ter auto. Dus ik had ook niet zoveel meer dan dat. En ik dacht ook, ja, die techniekman denkt ook nu echt dat ik uh, dit ga doen. Dus ik voelde me ook een beetje. Ik dacht, ik moet wel tegen voor hem in elk geval doen. Wat ik, wat ik had gezegd dat ik ging doen. Want hij had ook een scriptje. Oh ja. En dus bij, die, bij, dat, um, bij dat doodschieten van Medea. Ja. Uh, van de toeslagenverre. Um, daar was dus die kabel die niet goed werkte. Dus op een gegeven moment moest daar even een soort... ja komt het lacrimosa van Mozart erin en ik zing mee. En dat is dan op een, iets wat een dramatisch moment had moeten zijn. Dus ik laat een stilte vallen en dan moet dat... ja drie seconden stilte zijn en dan moest dat erin komen. Dus ik laat die stilte vallen en ik dacht ook, ik ga het ook zo... Uh, makkelijk mogelijk houden voor hem dus elke cue dacht ik ik wijs gewoon naar hem dat hij het aan mag zetten dus ik wees en toen hoorde ik zo uh, en toen uh, nou ja toen ging de muziek wel aan maar af en toe hoorde dus zo uh, dus dat was ook nou ja dat hielp ook allemaal niet maar goed toen had ik dus dat einde gedaan toen voelde ik ook echt dat ja dat mensen het wel echt ver vonden gaan en toen uh, het wordt echt nog een lang verhaal. Ja, hey,
0: bring it on. <laughs>
1: ik, ik <vind> het <laughs> nou ja, toen hadden de mensen wel applaus gegeven, bloemetjes. Dus nou, Dat was allemaal oké. Okay. En de programmeur was ook 81. Um, ja, dus echt, het wordt ook gewoon gerund door ja, wat oudere mensen. <laughs> en. Um, nou, de programmeur zo van nou, volgens mij ging het best wel goed. Ik had wel het gevoel dat sommige mensen het wel een beetje heftig vonden aan het eind. Maar ik vond het goed gaan. Dus ik zei: oké, okay, nou, de fijne. Dankjewel. Ik dacht ook, ik wil hier zo snel mogelijk weg. En toen ging ik mijn spullen halen na afloop. En ook ja, de vrijwilligers en die man die de techniek had gedaan, die zeiden dus helemaal niks over de voorstelling. Maar die waren echt zo van. Moet je nog uh, uh, ver uh, naar huis? En ik was zo en ja, ik moet naar Gent. Oeh, uh, met de auto? Nee, uh, met, met de trein en de bus. Oké, okay, nou, um, goeie reis. Dus ik voelde ook dat zij het ook ongemakkelijk of zo hadden gevonden. Want ja, anders zou je wel, denk ik, even zeggen van, Hé, hey, goed gedaan ja, ja, of ja, zo. Ja,
0: het is. Mensen kunnen eigenlijk volgens mij nog beter zeggen, joh, sorry, maar ik vond dit helemaal niks. Dan ja, dan zo. Moet je nog
1: uh, en. Toen uh, moest ik dus met al mijn spullen, want ik heb dus geen rijbewijs en ook geen auto, naar de bushalte om dan met de bus naar het Station Zeis te gaan. Uh, en ik echt, er was ook nog een vrij lange wandeling met al mijn tassen en zo, met mijn props. En toen stond ik daar bij die bushalte, en toen waren er dus twee vrouwen. En die waren zo van: nou. Goed gedaan hoor, meisje. En toen gingen zij dus ja, ook in die bus zitten. En ik ben toen vooraan in die bus gezeten. En ik voelde echt hun ogen prikken voor ja. mijn gevoel in mijn rug, zeg maar. En um, nou, dat was geweest. Het was in de zomer. Dus daarna ging ik op vakantie met uh, vrienden. En toen was ik in Edinburgh uh, een paar dagen later. En toen had de... Programmeur. Een lange mail doorgestuurd van zijn broer, die ook in het publiek had gezeten. En die broer was woedend. En die had dus een hele lange mail op, nee, een mail opgesteld met daarin een Word-document van twee pagina's. En dat heette. Het was ook het onderwerp van de mail Valentina. Ja. <laughs> Valentina in Word. En toen, hij was dus 81. En het begon met iets van. Uh, Dag Valentina, mijn broer is de programmeur van, uh, van dit en dit. Dat was de reden dat mijn vrouw en ik je hebben zien optreden afgelopen zondag. Um, na afloop zei mijn vrouw. Uh, die vrouw, dus ik, moet alleen nog moet een pleister op haar mond plakken voor de rest van haar leven. Nooit meer iets zeggen en alleen nog piano spelen. Want dat kan ze wel." Ik dacht meer. En toen kwam er. Ja, anderhalve pagina lang. Met waarom wat ik doe. Verschrikkelijk is. En niet kan. En dat ik wel een mooie zangstem heb. En ook wel talent voor pianospelen en actrice zijn. Maar mijn materiaal is echt vreselijk geschreven. En het is te grof. En vooral dat van die kaars. Echt, hij was echt zo, zo vreselijk. Dat jij dat laat zien. Dat is gewoon grof en onsmakelijk. Het is wansmaak. En, en uh, nou ja. Al, zeg maar, hij, hij heeft me gewoon anderhalve pagina lang totaal afgefikt. Um, ja, en hij vond het dus vreselijk en chockerend. En ook alleen maar ja, ongesteldheid. Daar maak je toch niet iets over en zo. Um, dus uh, dat was echt vreselijk.
0: Ja, maar want dan, dan heb je een heel seizoen erop zitten... waarin ook al van alles is gebeurd. En je hebt naar zo'n festival toegewerkt. Je hebt uh, ja. al een halve finalistentour, weet ik wat... Dat, dat is ook gewoon, er gebeurt heel veel. Dus dan denk ik, lekker, ik ga op vakantie, even vakantie met vrienden. Ja. Ik ga naar Edinburgh. Ik gok zomaar dat het Fringe Festival ja, het aan de gang ook. was. Het ja. is hartstikke tof, veel te zien, veel te doen. Het is een leuke stad. Je checkt toch even je mail. Ja. Hoe, 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 hoe hard komt dit binnen bij jou? Kan je dit, kan je dit lezen en denken, ah, gek oude man, hou je bek? Of raakt um, dat jou
1: heel erg? Nou... Nee, ik, ik heb nu ook wel zoveel... maar ik vind natuurlijk ook niet alle oude mensen stom, dat moet ik even zeggen. Maar ik heb zoveel nu wel gespeeld dat ik ook wel soms denk... ja, die oude mensen. Maar ik vond dit wel gewoon, ik vond dit gewoon heel onaardig. Die eerste zin dat ik een pleister op mijn mond moest plakken... en alleen nog piano moest spelen. Dus ik, ik wist ergens wel van ja, dit is onzin of zo. Maar toch raakt het me dan mm. wel. En ook, ik denk bij mij misschien ook wel extra gevoelig omdat dat is juist wat ik niet wil of zo. Piano spelen en ik ben juist... Het is zo'n grote bevrijding voor mij... dat ik ja. eindelijk nu doe wat ik altijd al wilde doen of zo. Uh, dat ik ook echt dacht van... Ja, ik dacht echt van... Wat een lul, weet je wel? Ja, dit ja, ja. het, het is toch
0: ook een lul? Ik ja. dit, ook, ook hier weer... De, de stap om het te denken en te vinden. Prima, ja. iemand mag het helemaal niet zijn ding vinden. Dat kan. Dan is het, het, het dan nog... Mailen aan je broer vind ik ook nog een... Dat die ook en dat nog die bedenkt, broer dat
1: heeft doorgestuurd. Dit ga ik ja, want dat het is vind ik echt ongelooflijk.
0: Waar ze wat mee ja. kan?
1: Ja, ik dacht ook. Ik vond het ook een beetje heftig. Want die broer had dus nog mijn e-mailadres van vroeger. Dus daarom uh, had hij ook mijn mailadres en. Hij had het ook naar het contact ging via mijn agent zeg maar, dus dat vond ik ook nog wel heftig dat hij dus dacht, oh maar ik ga dit alleen naar Valentina sturen. Ja, want dat, en dat, dat ik, kies
0: je dan bewust ja. om niet via een kantoor te laten lopen, nee. maar direct naar jou te sturen. En want toen dan, heeft hij ook anders nog. Anders had ge... iemand op kantoor nog kunnen bedenken, nou,
1: die ja. is lekker
0: vakantie aan het houden.
1: <laughs> ja, dat precies. Maar toen um, heeft hij ook nog gemaild, dus die, die broer, dus de programmeur de ja. van. Dag Valentina. Want ik heb daar dus niet op gereageerd. Want ik weet niet wat ik daarmee moet En ik wil het ook geen aandacht nee. meer geven. Um, dus ik heb het gewoon genegeerd. Misschien kan je de reactie van mijn broer nog gebruiken in je voorstelling. Dus hij had denk ik ergens ook wel door dat het wel... Nou ja, in elk geval heftig was of zo. Maar ik vind het zo raar dat je dat dan doorstuurt. Ja.
0: Ja. Het, het is ook wat wil je ermee... Ik bedoel, ja... ja. Natuurlijk, zeker, be, 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 kan het heel waardevol zijn wat mensen ervan vinden... dat je denkt, oké, okay, dan moet ik misschien...
1: Tuurlijk, dat heb ik ook wel vaak, hoor. Af, dat wat, je, maar, ja, maar dit is ook dit is totaal niet constructief ook. En het is ook niet alsof ik ga stoppen met mijn eigen materiaal maken... omdat hij anderhalve pagina... Nee,
0: ja dit is uh, ook zeker niet dat je denkt... Ja, opschrijf. zie je wel, ik zit ernaast. Ik ga toch weer gewoon alleen maar braaf piano spelen Ja, zo, oh bedankt.
1: Oké, okay, nou, dat zal ik dan gaan doen.
0: <laughs> en wel... Uh, want het kan wel eerder te spreken. Je hebt geen rijbewijs, geen auto, maar je woont in Gent, maar je speelt ja. vooral in Nederland.
1: Ja, ik hoe, woon ook wel half in Nederland, hoor, als ik daar veel moet werken.
0: Maar hoe gevoelsmatig? Hoe lang is dan een terugreis oh, van Anderlecht met de bus naar Zeist, uh, uh, en dan van Zeist met de trein naar Utrecht overstappen ja. en, naar Gent? Dus, uh,
1: ja, daar heb je heel veel tijd om na te denken over hoe de show is gegaan. Ja, ik had toen ook nog vertraging. <laughs> <laughs> ik had volgens mij anderhalf uur vertraging, Dus ik was ook heel laat terug in Gent. En, de, en ik zou dus de volgende dag ook naar Edinburgh gaan, geloof ik. Um, dus ja, ik was echt... Uh, je, je, ineens kan je al je levenskeuze overdenken. Zeg maar. Dat ik dacht, oké, okay, ik heb hier ja op gezegd. <laughs> en ik heb toen ook wel mijn agent vroeg: Oh, hoe was het gegaan? En toen zei ik van... Ik, Fleur, ik denk um, dat ik dit soort optredens niet meer wil doen. En toen was ze echt zo van, dat begrijp ik heel goed. <laughs> dus ja, nee, die terugreis was ook heel vreselijk.
0: Dat, dat is ook wel weer, nou ja, net als zo'n zo try-out uh, die we eerder bespraken... die helemaal misgaat, wat heel kut is... maar waar je eigenlijk inhoudelijk voor je voorstelling dus heel veel <laughs> ja. aan hebt... is deze show dus ook wel een goede om daarna te besluiten... dit moet ik niet meer doen.
1: Nee, precies. En, en in ook... die zin is
0: het dan toch weer... Ja. Belangrijk dat je het.
1: Nou, ja. Belangrijk,
0: maar het is, het is wel waardevol dat je het doet. Omdat je dan wel gewoon de ballen hebt om zo'n besluit te nemen. Want er zit ook een hele fijne factuur aan.
1: Zeker, ja.
0: Waar je dan ook besluit, ik ga daar toch maar nee tegen zeggen voor Ja,
1: ik, ik dacht toen ook zo van. Want ik had ook niet zoveel werk in die zomer. Dus ik dacht, nou, ik zeg gewoon ja daarop. Maar ik denk nu zelfs van, nou, dan maar even. Niet zoveel geld hebben, maar wel peace of mind, zeg maar. En ook dat je, ja, ik voelde me gewoon echt. Ja, de sfeer was echt wel, het voelde echt vijandig of zo. En toen dacht ik, ja, dat wil ik niet meer. Of
0: vijandige bejaarden. Ja.
1: ja, zo voelde het wel echt.
0: Wat, wat zijn andere shows van je lijstje die erop staan... waarvan je nu denkt, oh, had ik daar toen ook maar nee tegen gezegd?
1: Oh, um, even kijken hoor. Nou, ja, dat is niet echt iets waar ik per se nee tegen had willen zeggen. Maar dat was tijdens de finalistentournee... van het ja. Amsterdamse Kleinkunstfestival. Ik geloof dat het in Beverwijk was. Ik was altijd de laatste, want we hadden een soort vaste volgorde. En, en ik volgen, sloot altijd af en ik had af. gewonnen. Ja. Um, en uh, Brit was de tweede. En Brit en ik waren goede vriendinnen. En, uh, even Brit even. van Toren... Uh, zij stond ook in de finale van het AKF. En um, nou, wij zijn best goed bevriend geraakt tijdens die tour. Dus wij deelden ook wij waren ook dan samen met uh, Colin Edson. Maar wij deelden dan altijd als er twee kleedkamers waren... de kleedkamers, want de twee vrouwen en zo. Dus ja. wij zeiden ook altijd een beetje... Nou, wij, wij probeerden er gewoon altijd een beetje voor elkaar te zijn, weet je wel? En zij kwam toen af, na afloop in Beverwijk, vlak voordat ik op moest. En toen zei zij van, ja, gewoon dat je het weet... Um, op de voorste rij zitten er twee mensen... die het heel kut vinden. Gewoon dat je dat weet. En uh, ze kijken je niet aan en ze vinden het echt vreselijk. En ik weet niet of je dat zaaltje in Beverwijk kent... maar dat is zo'n vlakke vloer. Dus het publiek zit gewoon op
0: het speelvlak. Nou, de, de, de kleine zaal van De
1: Kinneme kleine Theater. zaal, ja. ja. ja, ja. Um, en... Uh, nou, ik kwam op en ik zag ze eigenlijk al meteen. Het was denk ik een stel, een man en een vrouw. En die man zat heel het was een vrij lange man, zat helemaal onderuit gezakt. Dus zijn schoenen kwamen echt zeg maar in het licht. Stonden zijn schoenen, weet je wel, in het ja. licht van gewoon de lampen. Uh, ja. En die vrouw zat ook al heel nors te kijken. Maar goed, ik dacht, ik begin gewoon. Uh, en ik voelde echt al dat zij het niet leuk vonden. Maar ik dacht, nou, ik speel gewoon door en het is oké. Okay. En ik was natuurlijk ook nog niet zo heel ervaren... want het was een beetje in het begin van die finalistentournee... Um, nou ja, en ik was aan het spelen. En um, ik moet ook mensen aanspreken op de eerste rij in één personage. Maar er zat dus bijna niemand op de eerste rij. Zij zaten er en er zaten nog twee mensen en nog een plukje, nog twee mensen. Dus zes mensen, denk ik. En ik moest die bijna allemaal aanspreken. Dus op een gegeven moment sprak ik ook hen aan. En toen zat hij mij echt al woedend aan te kijken, omdat ik hem aansprak. Maar goed, ik dacht, ik ga gewoon door. Ik dacht ook wel, wat doen jullie hier? Zo, waarom zijn jullie hier als jullie... Dit echt niet willen. Mm. En toen was er eerst nog iemand aan de linkerkant. Die zat de hele tijd op zijn telefoon. Nou ja, oh, prima. Gezellig. Niet zo chill, maar goed. Die zat op zijn telefoon. En op een gegeven moment ging die telefoon af. Nee. En toen nam hij op. Eh, op de eerste <laughs> rij. En toen Dus hij nam op. Terwijl ik ook... Uh, ik zat weer in dat stuk van de toeslagenverre... waar het dus eigenlijk heel serieus moet zijn. Maar goed, die telefoon ging, hij nam op. En hij wilde de zaal uitlopen. Maar daarvoor moest hij ook door mijn spots. Dus hij was zo... Ja, wacht even hoor, wacht even. Um, dus toen liep hij de zaal uit al bellend. Dat was al een beetje weird. Ja. <laughs> toen kwam die uitkleedscène. En ik heb daar een boa. Die ik op een gegeven moment... Nou, ik gooi Sommige kledingstukken gooi ik in het publiek. En andere op het podium. Maar de boa gooide ik in het publiek. En ik was ook echt al een beetje klaar met dat stijl. Dus ik gooide dat zo'n beetje richting hem. Richting die vrouw en die man. En toen was die vrouw zo... Ga weg! Met je vieze dingen! Ik ben vies! Ik wil dat niet! Uh, dus zij had een soort uitbarsting... terwijl ik aan het zingen was en de band liep. En ik... Ik had dat dus nog nooit meegemaakt, zoiets. En ik vond. Ik schrok daar echt van dat zij echt woedend was. En dat ze zei: Je bent vies met je vieze dingen. Um, dus toen. <laughs> ja, zeg maar. Dat was denk ik de laatste anderhalve minuut, is dat. Maar ik, ik had daar echt zo'n soort emotionele reactie op. Dus toen had ik ook een soort snik in mijn stem. En probeerde ik zo. Ja, ik voelde zo de tranen achter mijn ogen zitten, zeg maar. En toen heb ik het zo uitgezongen. En. Mijn vriend zat die avond ook in de zaal helemaal boven. En hij zei van, ja, ik zag wel dat je een beetje iets weird zat of zo. Maar ik had niet echt door wat er gebeurde. Dus het viel niet zo op.
0: Compliment voor, um, je, voor je spel.
1: Ja, misschien. <laughs> maar voor mij voelde het wel heel ja. groot of zo. Dat ik, ik dacht ook echt, iedereen heeft dit gezien, zeg maar. En ik werd er ook natuurlijk een beetje opstandig van. Dus zij zei, ga weg met je vieze dingen. En toen heb ik ook nog gedaan... <middels> zo in het zingen. <laughs> <laughs> uh, dus ja, ik weet niet. Dat, dat was echt... Een van de eerste keren dat er echt zoiets super raars gebeurde, maar ook dat ik daar zelf heel erg van schrok of zo. Ja. Dus ook de volgende en, en keren... Hoe ja,
0: was de rest van de zaal? Want, want je beschrijft deze twee mensen, daar word je ook voor uh, gewaarschuwd.
1: Ja, een beetje stil, maar er waren ook niet zoveel mensen. Dus de zaten ook best wel verspreid. Ja. Dus het zat, denk ik, nou niet, niet eens half vol. Misschien net ietsje minder dan ja, dat. Lekker. Dus de zaal was gewoon ook al heel stil ja. hoor. Dus het was ook, het was sowieso niet zo'n. Ook zonder die mensen had ik denk ik niet zo heel erg genoten ja. van die avond. Nou ja,
0: het, het is ook dat ik het vraag, omdat je natuurlijk... Weet je, je wordt dan al gewaarschuwd door iemand die eerder op is geweest. Met oh, er zit daar dat stel. Die zit op de eerste rij. Het gevaar is natuurlijk ook dat je heel erg focust op ja. wat je denkt. Wat zij ervan vinden. En dat vaak ook nog eens projecteert op. Dan zal de ja. rest dat ook wel vinden.
1: Ja, nou op, volgens mij waren ze gewoon stil. Maar vond de rest het niet per se Stom, of ze hadden ze wel, denk ik, nog een leuke nee, avond, ja, het, denk het, het, ik. Het,
0: het is Beverwijk, dus dat het is, is op Beverwijk. Zich een gebied... Wat het was misschien heel Beverwijk. ja. We vinden het wel leuk, maar we gaan het je niet laten merken. Ja,
1: ja, inderdaad. Ja, op sommige plekken denk je echt van... Oh, jullie zijn zo, jullie vinden het leuk, maar no way dat ik dat ja, mag merken of zo. Heb
0: ik de laatste show die ik deed in Beverwijk, topavond gehad. Echt superleuk. Maar,
1: ja, ook uh, geen shade naar Beverwijk, dus, maar gewoon nee, naar die maar, mensen. Maar, maar, maar
0: het is gewoon kop Noord-Holland... Ja. Is, daar, is daar goed in. Armen over elkaar Lijkbaar. boos kijken. En ja. dan aan het eind vonden het. Fantastisch. Ja.
1: Ja. Oh, joh. Ja.
0: Wat leuk. Had dat anderhalf uur eerder laten weten. Ja,
1: had het even laten zien.
0: Wat, wat zijn nog dingen die, die op je lijstje okay, staan? Oké, ik ga
1: even mijn lijstje kijken. Um, Want ik kan daar
0: van alles vragen, maar je hebt dingen op je lijstje gezet. Met een reden.
1: Oh, ja. Mag ik ook vertellen over een ervaring die je hebt gehad gewoon als actrice? Ja, tuurlijk. Ik... Had ooit, ik liep stage ooit bij een voorstelling. Dus een van de eerste dingen die ik dan echt deed in het werkveld. Ik zat nog op school. En uh, ik, ik deed twee stages. En mijn eerste stage was. Um het heette Nachtasiel. En dat was. Um, dat is eigenlijk een stuk over daklozen. Van Maxim Gorky. Een uh, Russische toneelschrijver. En wij gingen daar dan met heel veel acteurs. Onze eigen scène van maken. Dus er waren 15 acteurs. En ik was een van de drie stagiairs. Dus ik was ook niet zo belangrijk. Maar voor mij was het natuurlijk echt. Ja, super belangrijk. Ja, Weet je, het was mijn stage. Ja, ik ja. dacht. Ik moet dit echt heel goed doen. En dat was sowieso al. Een, ja, een vrij ingewikkeld proces geweest. En... en, en
0: Even voor het beeld. Je was daar ook best jong, denk ik.
1: Ja, hoe oud? Ja, ik was toen uh, 23, denk ik. Oh, Oké, okay. ja, ja. Okay, ja. Um, Dus ja, ik zat in mijn laatste jaar. En uh, dit was alles wat ik wou. Dus ik, ik gaf echt alles in dat project. En we moesten zelf dingen maken en schrijven. Maar we wa het was ook nog tweetalig. Dus we waren met Franse acteurs en Nederlandstalige acteurs.
0: Want je deed um, je acteeropleiding in Brussel. In Vlamere. Brussel, ja. ja, ja.
1: En... Uh, dat was toevallig een, een co-productie van Theater Nationaal en Theater Antigone. Nou ja, goed. Dus ik deed echt super hard mijn best voor alles. En, en uh, ik dacht echt, dit is echt heel belangrijk. Maar achteraf kan ik wel zeggen, die voorstelling was echt niet goed. Um, <laughs> en ook, ik vond het toen ook soms al een klein beetje gênant, zeg maar. Want ik had echt soms het gevoel dat we, wat we aan het doen waren, dat dat een beetje gewoon depressieve daklozen naspelen was. Ofzo. Er zat ook niet zo heel veel lichtheid, vond ik, in die voorstelling. Um, en dat begon... Eigenlijk hebben, kwamen erop uit dat het uh, allemaal monologen gingen worden... van nou, dingen over dakloosheid en armoede. Um, wel een heel belangrijk onderwerp of zo. Maar goed, de vorm was gewoon echt heel duister... en geen ruimte voor lichtheid en... Um, dat begon altijd die voorstelling met een monoloog... van uh, een van de stagiairs in het Frans. Zo'n hele boze monoloog over het OCMW. Een soort van werkverschaffend-achtig uh, ding in Vlaanderen. Ja, um, in Nederland. Ja, zoiets. Nou ja, goed. Daar begon het mee. En op een dag moesten we thuis spelen... dus in het theater waar het gemaakt was, in Kortrijk... in West-Vlaanderen. En... Uh,
0: toch een beetje het, het Beverwijk van Vlaanderen. Nou, Kla misschien wel, ja. en sfeer. Ja,
1: ja. Of, um, ja ik, ik vergelijk het altijd met Friesland. Daar kom ik vandaan. Dat vind ik ook wel een beetje wat West-Vlaanderen is. Um, goed, we kwamen daar. Uh, het zat vol, want het was thuis. Dus uh, het zat vol. En er waren die avond... zouden er een paar scholieren komen... voor, denk ik, de Vlaamse versie van het vak CKV, weet ja. je wel? Dus ook uh, ja, jongeren die daar niet willen zijn en wij moesten altijd de hele tijd op het podium zijn en daar zitten. Dus nou, het begint en we hadden, ik had al gezien van, oh, er zijn best wel veel jongeren en die zijn best wel luid en heftig. <lacht> um, en ze waren denk ik rond de 16 of zo. Uh, begint en die jongen doet zijn uh, depressieve monoloog en ineens horen wij zo <lacht> en toen was er soort van boven in de zaal was er ja een beetje consternatie of zo. En die stagiair die speelt door. En iedereen was zo aan het kijken van... wat gebeurt er? Bleek dus dat een van die jongeren... gekotst had over gewoon twee... random bezoekers. En die jongeren hadden dus allemaal... heel veel zitten drinken. En... Uh, maar dit, was dus, dit gebeurde aan het begin van de voorstelling. En wij speelden ook gewoon door. We legden wel de voorstelling niet stil. Ik is wel
0: gebleven van die ja, jongen.
1: Dat ja, was, dat is zeker waar. Moet je ze nageven. Dus... Maar je, om, hij moest die zaal uit, die jongeren. Maar om die zaal uit te gaan, moest je over het podium. Want alleen zo kon je de zaal uit, zeg maar. Dan moest je dus helemaal over ja, de speelvloer naar de deur. Dus die jongen, vol kots. En hij kon ook bijna niet lopen. moest met een, uh, ja, moest met een begeleider, zo ja, iemand van de zaal gewoon. Ja. Die hielp hem naar de uitgang. Maar ja, die twee mensen waarover gekotst was... die moesten natuurlijk ook naar buiten. En wij wisten dat niet. Maar uh, zij hadden dus gezegd van... ja, we willen het op zich nog wel zien. Maar ja, we hebben, we hebben zo op onze kleren. En toen hebben ze dus van het theater gezegd... oké, okay, wij kunnen jullie kleren in de wasmachine stoppen. Dan trekken jullie even iets aan uit het kostuumhok. En dan kunnen jullie gewoon weer terug de zaal in. Dus wij bleven doorspelen... En op een gegeven moment komen dus die twee mensen weer terug met best vreemde kleding aan. En zo één had ook een soort trui. Herinnering me misschien herinner ik me niet goed, maar met zo allemaal van die spikes. En toen zijn ze dus gewoon op die manier in de zaal terug gaan zitten. Ja, ik vond het echt dat vond ik echt <laughs> het was zo'n rare avond, maar het is ook wel echt een heel grappig verhaal vind ik.
0: En ik neem aan dat er ook nog iemand van het theater bezig is geweest om even de resten op te ruimen. Ja,
1: volgens mij wel. Want
0: ja, er blijft anders ook niet wat zure
1: luchtvelen te ja, hangen. Ja, en die, die jongen waren ook die ene kotste dan en is dan naar huis gebracht, geloof ik. Maar. Ze waren allemaal wel echt heel dronken. Dus eentje is ook gewoon op een gegeven moment... zo aan de trappen van de tribune gaan zitten. En die zat de hele tijd zo'n beetje zo zwalkend op haar telefoon... tijdens de voorstelling. Dus ik voelde ook wel... En op een gegeven moment ging er ook heel veel naar de wc en zo. Dus ik voelde ook wel van... Oh ja, het is wel die hele... Hij had het gewoon heel erg te pakken, maar het was die hele groep. Oh, en het was ook ja. denk ik wel heel gênant voor hem dat hij zo... Echt de walk of shame moest doen.
0: Oh, ik zou zo graag een foto zien van <laughs> twee willekeurige bezoekers... die terugkomen ja. kleding uit. <laughs> Garderobehok of uh, 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 kostuumhok.
1: Even kijken hoor. Oh ja, ik heb nog eentje die misschien ook wel grappig is.
0: Want, want, want uh, voordat we niet beginnen... Heb, je, heb jij verder ervaring met, met CKV'ers in de zaal? Ja. Wat, want wat je, wat je vertelt qua onderwerpen ja, die je trouwens. hebt... En, ja. je, en, je, en je burlesque act aan het eind... als jij een burlesque act doet... waarbij je uh, op je onderbroek naakt op het podium staat... en er zitten allemaal 15, 16-jarige jongens... die gaan niet stil blijven.
1: Nee, nou, ik had... Um, vorig jaar, vorig seizoen had ik een cabaret stafette. Ik weet niet meer waar... Um, maar daar zaten volgens mij echt heel veel ckv'ers. Ik denk twee klassen of zo. Dus zeker wel 60, 50, 60 jongeren. Ja. Um, en die zaten denk ik een beetje in het midden. En toen ik al zei in het begin van... aan het einde ga ik me uitkleden. Toen hoorde ik al zo... Snap je dat je zo dat geroezemoes mm -hmm. hoort... van dat ze dat echt niet geloven. Nou En toen ging het eerste kledingstuk uit aan het einde. Het was sowieso echt al heel moeilijk om, om ze erbij te houden. Omdat ze zo... Soms heb je toch dat mensen zo reageren... maar dat je voelt van... ja, maar je, ben, je bent niet echt aan het reageren. Je bent meer soort van... tegen je vrienden stoer aan het doen... wie er het hardst kan ja. lachen ofzo. of zo. Ja. Ja. Dus dat voelde ik al de hele tijd... Um, maar goed, toen ging dat laatste kledingstuk uit. Eh, of ja, dat eerste kledingstuk. En vanaf toen was er zoveel geluid en geroezemoes. En zo van, oh my god, zij gaat dit toch niet echt doen? Deze chick. Weet je wel? Eh, dat ik gewoon, ik denk dat geen enkel woord te verstaan is geweest. Dat hele lied. Uh, en ik dacht ook op een gegeven moment van... Want ik was ongesteld. Dus toen dacht ik, misschien ben ik aan het door. Zeg maar, ze waren zo hard aan het reageren. Dat ik dacht, dit gaat niet er is echt iets te zien ja, of zo, anders, maar dat was ja. dus niet zo. Maar uh, ja, toen ik was zo blij toen ik van dat podium af had, want dat ja, af was ik dat was gewoon weird of zo. Zoveel jongeren die zo in ongeloof ik weet niet, daar heel hard op reageren. En, en,
0: en was er ook hier niks in jou dat zij of ik doe deze avond een ander einde aan een half uur.
1: Ja, toen dacht ik, nee, ik ga het gewoon doen. Ja, nee, ja maar ja. Moet, moet
0: je ook denken, natuurlijk. Ja. Maar dat is je voorstelling, dus dat doe je. En
1: ik, he, maar, ik had toen ook nog niet veel nieuw. Man dit ja. was het eigenlijk. Ja, het ja, half uur ja, ja. was wat ik had. Dus ja, nee, ik had gewoon niks anders.
0: Ja, en, en waar helpt het dan dat je, dat je gewoon geschoold actrice bent zie je dan jezelf zeg maar in zo'n act gewoon als ik voer nu dit stuk uit als een als een personage? want ik kan me voorstellen weet je, ik sta gewoon, ik ben heel erg mezelf op het ja. podium. ik kan me voorstellen dat het nee als ik me voorstel hoe het voor mij zou zijn. Ik zou me makkelijker uit kunnen kleden als een personage... wat het op dat moment ja. doet... dan dat ik gewoon monden sta uit te kleden. Ja,
1: nou dat je lied wat, is, ik, wat ik bedoel? Ja, snap ik echt. Dat lied is dus net het lied waar ik eigenlijk mezelf ben. Uh, dus ik vind het wel makkelijker om in personage... Ja, het is gewoon minder eng of kwetsbaar of zo... om in personage dingen te doen. Dus daarom denk ik ook dat... Maar goed, het is sowieso een kwetsbaar lied of zo... Een, Kwetsbaar materiaal. Maar dat vind ik eigenlijk altijd wel het moeilijkste. Of zo. Dat als ik voel dat mensen daar heftig op reageren... vind ik veel minder erg dan wanneer ze heftig reageren op een personage. Of ja. zo. Want dan Dat personage kan daar ook altijd wel nog iets mee. En ik misschien niet per se, denk ik.
0: Wil je nog meer verhalen van Valentina horen? Dat kan, want als je crewmember wordt... dan steun je de podcast maandelijks met een klein bedrag... en heb je toegang tot extra bonusmateriaal.